0: Terviseks, ma, ma ütlen, terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla. Vaataga itk.ee Tere, head kukku ja teetris on saade terviseks! Ja kui me eilses saates rääkisime vähist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Inge Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogia keskuse juhataja ja onkoloog Dr. Elen Vettus. Tere! Taas. Tere. Me rääkisime eelmises saates kasvajate levikust täna ja sõjeluuringute programmidest, et kuidas teile tundub, kas kasvajaid avastatakse täna rohkem sõjeluuringus osalemise läbi või juhuslikus kontrollis või on siiski inimeste teadlikus ka niivõrd palju juba kasvanud, et nad oskavad oma kehas mingid muutusi tähele panna, mingid sümptome märgata ja siis pöörduvad arsti poole, kus siis selgub tõde.
1: See on väga hea küsimus. See on nii palju vastuseid, mida ma tahaksin tahaks kohe välja tuua. Me teame seda, et puhul sõeluuringus on kõikidest rinnavähkidest, mis avastati 2019. 20, aastal Eestis, siis 20 oli avastatud sõeluuringul. Tegelikult see on väike protsent. Aga 50 kõikides sõeluuringutel avastatud vähkidest 50% olid esimeses staadiumis. Ehk need on need patsiendid, kes saavad terveks, kes need on päästatud elud. Kui rinnavähi puhul on, on sõeluuringusse kutsutud vanuse vahemik 50-69, siis 20% patsientidest on tegelikult alla 50 elu aasta et me peame nende inimeste nii jõudma, nende teadlikust tõstma, et vähk ei ole ainult vanemate inimeste haigus, vaid vähk võib olla ka täiesti noorel elutervel 30-aastasel, 40-aastasel. Et loomulikult, mida vanemaks me saame, see suurem risk meil on vähki haigestuda, aga meil on vaja just nende noorte inimeste nii jõuda. Kui me lähme edasi näiteks melanoomiga, mis on, mis on siis pigmentrakude kasva ja siis selles osas ma võin küll öelda, et inimeste teadlikus on Kümne aastaga siin Eestis küll märkimisväärselt tõusnud, et väga palju käiakse oma nahakontrollis termatoskoopial, inimesed oskavad jälgida, selles osas ma võin küll öelda, et teadlikus on väga palju paranenud ja, ja nahka on lihtne kontrollida ja lihtne isega jälgida.
0: Kui ma mainisin, et äkki inimesed on selles mõttes teadlikumaks muutunud, et oskavad oma kehas midagi märgata, mingid muutusi tähelepanna, siis mis on need kasvajate sümptomid, mida inimene siis märgata võiks või mida, mille puhul ta kahtlustab, et äkki mul on kasvajad? Tihti peale ma olen kuulnud seda ütlust, et tegelikult vähk ei valuta ja eelmises saatest te ka, et iga tükk rinnas ei ole ka vähk, et kas vähk annab siis päriselt mingisuguseid sümptomeid see?
1: No väivorme vähk võib olla väga palju erinevates organites ja kõik annavad erinevad sümptomaatikat, aga tõepoolest varase staadiumist ei anna mingeid sümptome. Melanoomi puhul tõesti ta on naha peal märgatav, kui ta on naha melano, aga paljude teiste puhul ta ei ole märgatav, ei anna sümptome,
0: parakuse nii on. Ehk siis selle tõttu ongi oluline osaleda sõjeluuringu programmides, et see vähk võimalikult vara ja selles staadiumis avastada, siis kui ta veel mingid sümptomeid endast ei anna ja mingid märke. Täpselt, just ja siis kui meil on võimalik patsent täiesti terveks ravida. Kui inimene on nüüd saanud kutsa näiteks õel uuringule või on mingisuguste kahtlustega arsti poole pöördunud, mis siis edasi saab, et mis uuringuid tehakse esmalt või, või kuidas selle vähidiagnoosin jõutakse ja, ja millal üldse onkoloogi ehk siis teie juurde juba saadakse?
1: Enamasti onkoloogi juurde jõuavad patsendid siis, kui neil on juba vähidiagnoos välja pandud. Perearstidel on võimalik kasutada e-konsultatsiooni onkoloogile, kus siis kui perearstil tekib patsendil, et tal on vähikahtus, tal on juba esmased uuringud, näiteks ultraili on tehtud, seal on näha, et maksas on kolded, siis ta saab teha e konsultatsiooni ja meie saame juba patsiendiga edasi toimetada. Iga vähipool on selline edasine vähiteekond väga erinev. Olenevalt sellest, mis paikme on et, või mis paikme kasvajad on, et kui me võtame rinnanäärme, siis enam, enamasti kui ta tuleb sõeluuringult või kui ta on tulnud ise, et ta tunneb, et tükk on rinnas, tal on tehtud enamasti esialgselt ära mammogrammid, noorematel inimestel või tihkem rinnaga naistel on, on tehtud ka ultraili, siis on vaja kindlasti proovidükk võtta, sest me peame teadma, et see ikka pahalomuline on, me ei saa sajaprotsendiliselt radioloogiliste piltide järgi öelda, et see on paha vaid selle jaoks on vaja võtta proovitükki, et patoloogid vaataksid mikroskoobial selle ära ja ütlevad ka täpselt, milline see ehitus on, millele see vastab, et me teaksime, mida ravida, sest rinnavähi tüüpe on nii palju erinevaid ja nende ravi on erinev, et me ei saa puusalt tulistada, me peame võimalikult täpselt ravi tegema. Ja vastavalt siis sellele staadiumile, kas me teeme kogu keha kompuuteruuringu, rinnavähi puhul enamasti me teeme ka MRT uuringurindadest, magnetomograafi. Ja siis vastavalt sellele me toimime edasi, et kui see rinnavähk on, on nüüd ühe kindla histoloogiaga laiteks levinud ka, ka alustasse lümpiselmedesse, siis me enamasti alustame enne operatsiooni ja, ja meil on täna kasutusele Eestis maailma parimad preparaadid. Äh, selle üle mul on hea meel, äh, tänu kättesaadavusprogrammidele ja sest paraku kõik uued preparaadid ei ole meil haike veel rahastatud, aga see on juba era, eraldi teema. Aga kogu see ravi teekond on tegelikult hästi pikk ja, ja sinna kuuluvad väga palju inimesi. See meeskond on suur, et see ei ole ainult. Kas siis süsteemravi ja kiiritusravi tegev onkoloog ja ka ainult kirurg, sinna kuulub lisaks tavaliselt plastikakirurg, kogemusnõustajad, psühholoog, viljatusravi arst toitumisnõustaja ja palju tiivravi tõdejuhtumi korralda ja et see meeskond on hästi suur sellepärast, et selle pika teekonna jooksul tekib patsendil palju erinevaid probleeme ja me ei olemeki, meie meeskond ongi seal tema jaoks toeks, et, et pakkuda seda abi, mida ta vajab ja tema lähedastele samamoodi sest kui me võtame noored naised me näeme ju, et taigestumus tõuseb ka noorte naiste hulgas, siis mõnikord on ju need naised sünnitamata veel Ja vähidiagnoos ei tähenda seda, et ta ei tohi pärast sünnitada, vaid see tähendab seda, et me arutame patsiendiga, kuidas me saame tema fertiilsus säilitada kogu selle vähiravi ajal ja räägime sellest, et millal tal on võimalik rasestuda, kui tegemist on varas erinnaväheiga või, või mõne teise paikmega. Et see on alati väga oluline pool, mida kindlasti mitte ära
0: unustada. Kui kiiresti aga siis saab täna näiteks vähikahtusaga onkoloogi juurde, et või no, teie juurde pejutakse siis, kui on diagnoos käes. Aga ma mõtlen seda, et eelmises saates me rääkisime ka, et vähidiagnoos on tuleb juurde ja tuleb juurde, et kui kiire see abi on täna lähipatsiendi jaoks?
1: Mida taline keskhaiglas ikkagi saab spetsialisti juurde kahe nädala jooksul. E-konsultatsiooniga kindlasti kiiremini, nii et ma väga julgustan kasutama perearste rohkem e mitte ainult onkoloogidele, vaid kui on vaja kolonoskoopid, siis kastroenteroloogid juurde ots e-konsultatsioon kirurgidele, et nii saab palju need asju organiseerida. Et tõesti see ootamine on kogu selle perioodi jooksul kõige raskem aeg patsiendile. Kui me nüüd oleme testime, teame, näeme pildiliselt, et tegemist on vähiga, me võtame selle proovitüki ja siis peab ootama proovitüki vastust. Samas patsent tunneb, et me nagu ei tee selle ajal mitte midagi, aga tegelikult see võimalikult täpne diagnoos on see, mis on võtti, mis, mille järgi me saame hakata ravi tegema, nii et me ei saa teha lihtsalt pildi järgi, et mulle tundub, et seal on vähk, vaid meil on vähesta võimalikult täpselt diagnoosi ja tihti see võtab aega paar nädalat ja see on igal pool maailmas niimoodi.
0: Te mainisite halvaloomulisi kasvajaid, aga mis asi on näiteks hea loomuline kasvaja? Kas hea loomuline kasvaja võib ka ohtlik olla? Ja
1: kasvajad on, on selline üldsõnastus ja siis me hakkame kasvajad hea loomuseks ja halvaloomuliseks et hea kasvaja näiteks kõige lihtsam näide on sünnimärk neevus, kus on siis pigmentrakude kogumik nahas ja naha peale tekib siis sünnimärk. No, ütleme ilusam sõna väljend on, on neevus selle jaoks ja enamasti ongi hea loomuline, tema ka juhtu terve elu jooksul mitte midagi, neid tekib juurde, mis on paratamatus. Muidugi soodustab äh, süünimärkide tekete melanoomi haigestumist. Aga kui nüüd selles äh, neevuses toimuvad muutused ja need äh, või tekib näha peale uus, äh, uus selline moodustis, mis kiiresti kasvab, siis äh, ja need rakud äh, jagunevad hästi kiiresti, neil on kontrollimatu raku jagunemine siis, äh, siis ta muutub paha loomuliseks. Et kogu meie keha organismi rakud on, on kindel... Äh, Selline mehanism, mille järgi nad töötavad, nad surevad, nad jagunevad ja see käib kindlasti kontrollitud. Need on, see kontrollmehanism on peal, aga kui see kontrollmehanism läheb pealt ära ja need rakkud hakkavad täiesti kontrollimatult jagunema, hakkavad levima, kas siis lokaalselt või siis läbi lümfiteetpidi, lümpiselmedesse verekaudu, siis teistesse organitesse, et siis on tegemist pahaloomulise kasvaega ehk vähiga.
0: Ehk siis tuleks ikkagi teada teadakand käia neid kontrollimas. Neevuseid näiteks.
1: võiks käia küll. Ja me eestlased oleme siin heledana, aga enamasti on kõik saanud lapsepõles mingi päikese põletuse. Et see lisab meid juba tegelikult riskigruppi. Et, ja ma soovitan paaskontrolli, ma soovitan kõikidele ära teha. Ja siis edasi saab sellise individuaalse soovituse.
0: Te rääkisite ka põguselt kasvajate ravist ja, ja sellest, et kui suur meeskond tegelikult kogu selle ravi vältel inimesega tegeleb. Kui edukas ravi on võrreldes näiteks kümne aasta ajaga ja kahekümne taguse ajaga. Teelete no väga... noor, aga, aga, aga kolleegide juttu järgi näiteks või...
1: No väga palju on see arenenud, kümme aastat ma võin küll rääkida, et tõesti näiteks, no tõesti mul emik teema on et ma nendes ainult räägiksingi. aga melanoomi puhul kümme aastat tagasi, meil praegselt ei olnudki mitte midagi teha, kui see oli neljas tahed, ja meil oli keeme ravimise annud, elu ei pikendanud, langetas elukvaliteeti ja... Siis tuli imuunravi ta on venisisene ravi, aga ta toimib väga lihtsustatult, ta toimib niimoodi, et ta paneb oma organismi äh, immuunsüsteemi rakud paneb vähiga võitlema ja see on olnud äh, suur selline... Suur õnn selle et esialgu hakati katsetama neid melanovi patsentide peal, kus ta tuli kõige varem võttiga klinise kasutusse, aga nüüd on selle laienenud väga paljude te teiste vähkide puhul. Me kasutame praktiliselt kõikide pahalumeste kasvate puhul immuundravi, mis on, mis on tõesti suurepärane ja Tänu sellele me näeme täna, et melanovi kes on immuundravi saanud, suurem osa nendes saavutavad seise platoo ja nad elavad võivad elada viis plus pluss aastat, mida kümme aastat tagasi me ei saanud kindlasti rääkida. No 20 aastat tagasi, mõtleme 25 aastat tagasi, kui patsiendil diagnoositi vähk, siis seda ei öeldudki, et tal vähk on. Vaid tehti ming veenisisest ravi, öelda, et need on vitamiinid, ometi tulid peast ära, patsiend kodus oksendas oli üli olla, et siis oli hoopis teine suhtumine kogu vähki sellesse ravisse, kogu maailmas on toimunud suur muutus ja toimub edasi. Ma oleks väga õnnelik, kui ma ole, saaks minna hästi varakult pensionile, et mu töö saaks otsa, et, et 10-15 aasta pärast me teame, kuidas vähki ravida ja, ja meil ei oleks patsient, see oleks mu, saaks mu kõige suurem unistus üldse.
0: Elame, näeme siis. <laughs> <laughs> Aitäh teile saatesse tulemust. Ida-Talina keskhaigla onkoloogikeskuse juhataja ja onkoloog doktor Ellen Vettus ning palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh, kutsumast. <smusik> terviks mõtlete terviseks saate valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga vaatage itk.ee